0: Chciałbym dzisiaj, żebyśmy dzisiaj spotkali się i porozmawiali o osobie, którą wszyscy dobrze znamy, którą Bóg ostatnio w naszym Kościele jakoś tak szczególnie sobie upodobał. Osobę króla Dawida. Wiecie, jak zastanawiam się, dlaczego znowu Dawid? Pan Bóg ciągle na, na moje serce kładzie tą, tą taką, myślę, tą samą odpowiedź, że to był taki charyzmatyk Starego Testamentu. To był człowiek, który pomimo prawa, obowiązków, zakazów i nakazów, główną swoją siłę czerpał z obecności relacji z Bogiem. Czerpał z oddawaniem mu chwały i czci. Wiecie, gdy, gdy pomyślałem sobie, że Panie Boże, znowu zdajesz historię, którą każdy dobrze zna, historię pisaną w I Księdze Samuela, w XVI i XVII rozdziale. Przecież każdy tak naprawdę dobrze tą historię zna. Historię Dawida, syna Jessego, potem XVII historię Dawida i Goliata. Uczą tego na każdej szkółce niedzielnej, na każdej lekcji religii, katechezy. Jakby tego nie zwał, każdy wie, kim jest Dawid, kim jest Goliat. Przynajmniej większość ludzi chodzących na religię ma jakieś pojęcie o tym, że taka historia kiedyś miała miejsce. Albo taka historia jest opisana w Biblii. Niekoniecznie miała miejsce, bo są takie osoby, które Biblię traktują bardzo, bardzo wybiórczo. Ale ja chciałbym dzisiaj, abyśmy na trochę inaczej na tę historię. Historię młodego, młodego Dawida. Dawida, który był najmłodszy ze swojego rodzeństwa. A gdy został namaszczony na króla, miał 16 lat. Czyli tyle, co mój syn. I czekał parnaście lat na to, żeby zostać królem Izraela. Czy te parnaście lat, lata wcześniejsze, miały jakieś znaczenie w życiu Dawida? Dzisiaj nie będzie żadnego fragmentu biblijnego. Bo myślę, że dzisiaj zadaniem domowym każdego z nas, który tej historii nie zna, będzie rozdział 16-17, bo sobie w domu doczytać przypomnieć te. Te dwie historie. historię powołania Dawida i późniejszą historię, historię Dawida i Goliata. Wiecie, Dawid od najmłodszych swoich lat był pasterzem. Jak ktoś przypomni sobie życie pasterzy w tamtymności, to wie, że zawsze pasterzem, najczęściej, może nie zawsze, został najmłodszy z rodziny. A więc wcześniej był to jego starszy brat, czy najstarszy brat, potem ten młodszy brat i zawsze jak już Potem był trochę starszy. To już tak powiem awansowo już nie musiał opiekować się trzodą ale mógł robić zupełnie coś innego. Bardziej, bardziej takie męskie rzeczy, typu na przykład iść na wojnę. Trzymać dzidę, trzymać miecz i walczyć. To takie męskie było, a takie dziecięce było dbanie o owce. Wiecie, gdy patrzę na to z tej strony, to widzę Dawida, który być może ze swoim ojcem, albo któryś ze starszych braci, mając parę lat, idzie i uczy się idzie, uczy się zachowań, postawy, reagowania, wołania na owce, ale również uczy się tego, jak dbać o owce, jak je opatrywać, jak się o nie troszczyć i jak odganiać zwierzęta dzikie, które bardzo często w tamtym okresie podchodziły i próbowały sobie skosztować nieco z tego, co było pilnowane przez pasterza. Wiecie... Dawid od swoich najmłodszych lat uczył się właśnie tego. Do tego momentu, kiedy już mając paręnaście lat, prawdopodobnie około dwunastu, bo tak to u żydów było, już wychodził paść owce sam. Już nie było przy nim starszego brata ani taty. Poczucie odpowiedzialności za owce spoczywały w całości na nim. On musiał zatroszczyć się o to, żeby owce miały dobre pastwisko, aby wieczorem, kiedy się ściemnia, móc je zaprowadzić do miejsca, gdzie będzie można łatwo je obronić, a gdy coś przychodziło, to wykorzystać swoje umiejętności, aby to stado obronić. Wiecie, gdy czytam, wczesną tę historię, chłopaka, który ma 16 lat, staje przed królem Izraela w jego namiocie i mówi... Królu, ja pójdę do niejakiego Goliata, bo w moim życiu już nieraz stawałem i walczyłem z lwami i innymi dzikimi zwierzętami. Znałem się i mówię: ciekawe jak Saul musiał na to wszystko popatrzeć. W ogóle zupełnie inną ciekawą historię jest to, że nie poznał go, że to był ten sam chłopak, który wcześniej mu grał na. na, na, na... Na gitarze elektrycznej, powiedzmy tak. Kiedyś kiedyś, o, kiedyś były tuby i sobie radę z tubami albo bez tub, albo głosem, albo siadali przy ognisku, tak jak Dawid i śpiewali Panu Bogu, grali wspólnie razem i jakoś to potrafili, potrafili unieść. A więc wracajmy do tematu. Dawid opiekował się tym, co zostało mu powierzone przez jego ojca. Ale to, co ciekawe w Dawidzie, o tym czytamy między wierszami, to jest to, że on nie tylko dbał i troszczył się o ofta, ale ten czas, który miał, spędzał na dwóch rzeczach. Na graniu i śpiewaniu Panu Bogu. Dawid zawsze uczył się to, że nie tylko jego umiejętności się liczą, ale to, czy w tych umiejętnościach, do tych umiejętności on zaprosi Pana Boga. I czy wspólnie razem stworząc coś nierozrywalnego, coś, co sprawi, że Dawid odniesie zwycięstwo w tym, co będzie wykonywał. I to, jak spędził on czas, jak spędzał czas, wpłynęło na to, jakie Dawid podjął wyzwania w swoim życiu. Jak spędził ten czas, Czytam o tym, że jako pasterz nauczył się tych dwóch rzeczy. Nauczył się świetnie grać, nauczył się fajnie śpiewać, jako jedna rzecz. I druga nauczył się miotać, rzucać kamyki z procy. I powiem wam, że te dwa elementy jego życia, który się nauczył, które stały się umiejętnościami jego życia, Bóg użył w cudowny sposób. Wiecie, wojna w, w rozdziale XVII, wojna, do której został zaproszony, to nie była jego wojna. Właściwie tutaj sam się wprosił. A właściwie to wysłał go ojciec, żeby dał jedzenie, bo chłopaki pewnie przez 40 dni zgłodnieli. Wiecie, wychodzić każdego dnia przez 40 dni, patrzeć na Olbrzyma i myśleć sobie, nie ma takiego chętnego, <śmiech> nie da rady on przez 40 dni wychodził i mówił, no dajcie mi kogoś, kto ze mną zawalczy. I przez 40 dni nikt z Izraela nie odważył się wyjść i walczyć z Goliatem. Pewnego dnia przybywa tam Dawid, młody chłopak, chudziutki, ryżawy, świetnie grający na instrumencie, więc delikatne palce, fajnie śpiewający. I wiecie, to, co porusza mnie, to to, że Dawid wykorzystał umiejętności, które nabył wcześniej. A więc Dawid ten okres przygotowania, chociaż sobie z tego nie zdawał sprawy, okres przygotowania do tego, co miało się wykonać, doskonale, doskonale wykorzystał. Szkolił się w rzucaniu kamieniami. Wiecie... Do dzisiaj można na internecie zobaczyć, że to jest bardzo powszechne zajęcie w tamtym terenie. Dzieci potrafią doskonale rzucać takimi kamieniami. Wkładać te kamienie do procy i je rzucać. Ale wiecie, Dawid poprzez umiejętności, które nabył, zobaczył, że nie tylko można e, rzucać i przestraszyć z tym zwierzę, ale gdy to zwierzę się dobrze trafi, to można do dużo większego zwierzęcia podejść później, wyrwać owce z paszczy i ukręcić łeb czy to był lew, czy to był niedźwiedź, nie miało znaczenia. A więc nabył pewnych umiejętności, które spowodowały, że mógł je później wykorzystać. Ale to, co ważne, on do tych umiejętności zawsze zapraszał Pana Boga. Nie było to tylko poleganie na tym, co sam umie, czego się nauczył, ale to, że zawsze w tym wszystkim był obecny Bóg. I... Wiecie, każdy chrześcijanin w którymś momencie swego życia dochodzi do konieczności dokonania czy przejścia przez okres, który nazywamy próbą albo doświadczeniem. I każdy chrześcijanin ma pewien czas, w którym ma się do tego próby i doświadczenia przygotować. I powiem wam, że ta historia uczy mnie, że gdy będę wszystko, co robię, wykonywał w sposób najlepszy, jak potrafię, to Bóg przygotuje mnie do tego, aby ten problem, troska nie przezwyciężyły mnie, ale żebym to ja mógł je zwyciężyć. W Biblii mamy napisany fragment, tak? Że nie przychodzą, nie przyjdą problemy, troski, tak? Podam wasze siły, tak? A więc mamy takie zapewnienie z jednej strony, ale z drugiej strony mamy ten obowiązek, do tego, aby przygotować się, przygotowywać się przez bliską społeczność z Bogiem do tego, co, no, co Bóg ma dla naszego życia. Tak, jak miał dla, dla życia Dawida. I wiecie, mm, nigdy żadna próba czy doświadczenie nie będzie ponad nasze siły. Nigdy. Ale ważne jest, jak się my do tego przygotujemy. Jak spędzimy ten czas? Czy nabierzemy właściwych umiejętności i zrozumienia tego, że umiejętności plus Bóg da nam zwycięstwo. Ale to nie będzie polegało na tym, że stwierdzimy, że mamy dobre chęci do tego, żeby coś z Bogiem osiągnąć. Mm, ja chcę być ewangelistą. Ja chcę być kimś tam. Mam dobre chęci. Nie. Biblia uczy nas tego, że zawsze liczą się tak naprawdę umiejętności. Wiara plus umiejętności. Dwie rzeczy. Wiecie, wiele lat, właściwie 16 lat przygotowywało Dawida do walki z Goliatem. Dawid nie wyszedł na, go, na Goliata czy do Goliata na Golasa. Czyli nie wyszedł, nie umiejąc nic, mówiąc, Panie Boże, ja idę w Twoim imieniu, a Ty powiedziałeś, że jesteś ze mną, a więc, co by się nie działo, idziemy. Dawid tak nie zrobił. Dawid świadomie wiedział, co robi. I wiedział, kto jest z nim. To są dwie rzeczy, których chrześcijanie muszą się nauczyć muszą wiedzieć kim są, kto jest z nimi, kto jest w nich oraz całe swoje życie podporządkować temu, który je przemienia, kształtuje, przygotowuje do tego, aby każdy z nas mógł stanąć w miejscu swojego powołania i mógł wypełnić to, do czego Bóg go powołał. Bo gdyby David nie nauczył się śpiewać i grać, to pewnie nigdy nie zaprowadziłby do Saula, żeby uciszał jego zły nastrój. Gdyby nie nauczył się rzucać z kamienia w sposób właściwy, pewnie nigdy nie zwyciężyłby żadnego lwa i tygrysa. Może nie tygrysa, przesadziłem, niedźwiedzia, tak? I pewnie nigdy nie odważyłby się stanąć przed Goliatem. Ale próby w jego życiu podejmowanie wyzwań nauczyło go tego, że gdy stanął i zobaczył Goliata, to wiecie, co on zobaczył? Każdy z tych ludzi, którzy tam stali w szeregach, widzieli potężnego wojownika i bohatera. A wiecie, kogo widział Dawid? Trochę większego niedźwiedzia, którego już nieraz pokonywał kamieniem wyrzuconym z procy. A więc nie wyszedł, nie umiejąc zupełnie nic. Ale gdy wychodził, poczytacie w tej historii, że powiedział ty wychodzisz do mnie z włócznią, dzidą, tarczą, właściwie giermek przed nim nie a ja wychodzę do Ciebie w imieniu Pana Zastępów. To była moc do zwycięstwa. Inaczej powiem, to jest moc do zwycięstwa dla każdego z nas. Kiedy to, co robimy, robimy najlepiej, jak potrafimy i robimy to w imieniu Pana Jezusa, z Nim i dla Niego. Wiecie, z punktu widzenia Dawid miał niewielkie szanse na, na wygranie z kimś takim jak Goliat. Ale nasze umiejętności plus niesamowite Boże namaszczenie i pomazanie sprawia, że potrafimy wyjść z łodzi i pójść kilka kroków po wodzie w stronę Jezusa. To, co robił Dawid, nie robi byle jak. Wiecie, gdy w końcu zdecydował się król Saul na to, że pozwoli mu pójść, powiedział, ubierz się w moją zbroję. Wiecie, wielu chrześcijan myśli, że będzie walczyć tak jak inni, że będzie zdobywać tak jak inni, że widząc pewne wzorce, będzie tak się zachowywać, będzie tak się modlić, będzie tak robić, a okazuje się, że to nie działa. Wiecie Dlaczego? Bo każdy z nas w tej drodze, każdy z nas podczas tej nauki nabywa pewnych umiejętności, które potem może wykorzystać. Nie nauczymy się od tak nagle czegoś. Potrzebny jest proces. Znam jednego męża Bożego, który tego procesu nie przeszedł, który dostał nowe serce od Boga. Nie wiem, czy go znacie, czy już kojarzycie. Dostał nowe serce od Boga i nie podjął trudu procesu. Stał się człowiekiem, dzisiaj bym nazwał nowonarodzonym. Dostał ducha świętego i nie rozpoczął procesu przemiany swojego życia. Wiecie, o kim mówię? O królu Saulu. To był człowiek, który dostał za darmo, ale w życiu swoim nie podjął trudu szukania Pana Boga. Stanięcia w tym, co Bóg ma dla Niego. I każda Jego decyzja, jak poczytamy później, była błędem. Bardziej bał się ludzi niż Boga. On nie podjął trudu przemiany życia. On nie podjął trudu nabycia umiejętności do tego, by być błogosławionym królem. Wielu chrześcijan... Dostaje od Boga zbawienie. Dostaje możliwości i czas. I stwierdzają, że Panie Boże, skoro ty mnie uczyniłeś człowiekiem wierzącym i zbawionym, to teraz mogę tylko wierzyć. Wiecie, nigdzie w biliotu nie czytam. Że wystarczy tylko wierzyć. Dawid, gdy za nim stanął przed Goliatem. Poszedł i poszukał właściwych kamieni. Wiecie, nie, nie uklęknął gdzieś i wziął beleco. Jestem przekonany, że tam, gdzie był rozbity obóz, było wiele kamieni. Ale Dawid nie brał tych kamieni. Wiecie, dlaczego? Bo były to nieodpowiednie kamienie. On, nauczony doświadczeniem, wiedział, że trzeba wybrać te z potoku, te wygładzone, o odpowiednim ciężarze, że będzie mógł je doskonale wypuścić z procy i one trafią tam, gdzie on chce, bo ćwiczył to nieraz. I tak zrobił. To była praktyka. Jak wielu z nas nabywa takiej Bożej praktyki? W modlitwie, w czytaniu Bożego Słowa, w używaniu Bożego Słowa, w używaniu modlitwy? Stanął Dawid przed Goliatem z tym, co miał. Z tym, czego się nauczył, będąc pasterzem. Zobaczcie, że Bóg nie użył do pokonania Goliata, wojownika. Użył chłopca, który miał 16 lat. Czy już znasz, czy ja znam swoje miejsce w ciele Chrystusa? Wiecie, Dawid, zanim został namaszczony na króla, wykonywał to, co wykonywał, dlatego że chciał być najlepszy w tym, co robi. Chciał, żeby jego ojciec był dumny z tego, że opiekuje się jego owcami, że zapewnia tym owcom ochronę, opiekę, dba o niej, troszczy się. I to powodowało, że spędzą mnóstwo czasu. Bo wiecie, ta umiejętność rzucania z procy mówi, że to szkoli się człowiek parę lat, zanim zacznie trafiać dość precyzyjnie. Więc on musiał spędzić długi czas na to, aby trafiać w to miejsce, w które chciał. Czy my w naszym życiu potrafimy też mądrze rozporządzać czasem, który mamy i spędzać z naszym Ojcem tyle czasu, aby mógł nas wykształtować, ukształtować, przemienić, abyśmy mogli wykonać Jego plan dla naszego życia. Bo ja wierzę, że każdy z nas, nieważnie ma lat, został powołany, aby wykonać Boży plan. Dostał od Boga ten talent, ostatnio o tym słyszymy. Bóg nie musiał używać wojownika. Czy potrafimy wykorzystywać to, co Bóg nam dał? Wiecie, kiedyś powiedziałem, że bardzo często z tego miejsca pada słowo tego, że o czym się mówimy o mleku. Wiecie, chciałbym to wyjaśnić. Takim mlekiem jest zachęcanie nas do czytania Biblii i modlitwy. Gadać się ze mną? Prosić ludzi wierzących, przynoście z sobą Biblię. Notujcie, co to jest. Wiadomo, że Duch Święty jest z waszego serca. Proszę was, przyjdźcie na modlitwę, będziemy się modlić. Wiecie, to jest, to jest właśnie mleko. Co mówić o tym, kiedy się codziennie studiuje Boże Słowo i rozważa? To jest Chleb. A co, kiedy to słowo się wprowadza w czyn i czyni się to, co jest napisane? To już jest mięso. Wiecie, gdy małemu dziecku damy chleb, ono nie ma zębów, nie jest przygotowane, to go zabijemy. Nie mówiąc o mięsie. Każdy z nas, zanim zjadł pierwszą kromkę chleba, i taki porządny kawałek mięsa, miał pewien proces, do którego musiał być przygotowany. Musiał przejść przez mleczko, kaszkę, warzywka gotowane, delikatny chlebek, chlebek ze skórką, chlebek ze skórką i z czymś jeszcze. Potem doszła wędlinka, pierw delikatna, potem wędzona, a potem dziczyzna. To jest proces. Wielu chrześcijan chciałoby cuda w swoim życiu widzieć Boże rozwiązania, nie podejmując trudu przemiany i procesu, który z tym się wiąże. Nie ma tak. Zawsze do zapłacenia jest cena przemiany i procesu. Czy nam się to podoba, czy nie. Jak tego nie będzie, nie oczekujmy na nic więcej w naszym życiu, bo się nie wydarzy. Bo Bóg jest Bogiem porządku. I skoro powiedział słowo, to to słowo ma moc. Wiecie, słyszałem o wielu ludziach, o chrześcijanach, których, do których Bóg poprzez proroków, i namaszczonych mówił, że będą w ich życiu siedziały przez ich ręce cuda, uzdrowienia. I wiecie co? Nic. Nic takiego się nie stało. Wtedy łatwo tak wytłumaczyć no, najwidoczniej to, jaki to prorok był albo jakie to było słowo. A ja myślę, że często to było to, że nie został podjęty trud przygotowania do tej służby, bo to jest Boża obietnica. Ale to, czy się do niej przygotujemy, leży po naszej stronie. Czy przyłożymy sił i starań, aby do tego, do czego Bóg nas przeznaczył, aby w tym stanąć i wykonać. Wiecie, Dawid mógł robić inne rzeczy, które robili młodzi ludzie pasterze. Pewnie mieli smartfony i siedzieli od rana do wieczora i klikali sobie na messengerze, wysyłając zdjęcia, informacje. Ale on poświęcał swój czas na to, by się uczyć chronić owce i chwalić Boga. Trwać w bliskiej relacji z Bogiem. I to przyniosło mu sukces. Proces. Wiecie, można być 16 lat i być człowiekiem dojrzałym, pewnym Bożych obietnic i tego, co Bóg ma, przygotowując się dalej, chodząc w Bożej obecności. A można być człowiekiem, który ma 70 lat i być rozkaproszonym bachorem. Człowiekiem, który myśli, że w Kościele mu się wszystko należy. Że przyjdzie ktoś, zawsze się z nim przywita. Zawsze się uśmiechnie, że będą grane jego pieśni. A jak będą jego pieśni, to będzie foch. Dlaczego nie są moje pieśni? Dlaczego nie czytane z Brytyjki, a z innej księgi? Wiecie, proces przemiany kosztuje. Ale ja wierzę, że to jest potrzebne, aby móc wykonać Boże dzieło. Aby wykonać Boży plan. Żeby dojść do miejsca, który Bóg ma dla nas, aby móc wejść głębiej. Wiecie, w księdze Zechelia czytamy o tym potoku, który wypływał z, spod świątyni. I co czytamy, powiedzcie? Zechel mówi, że wskoszył od razu po pachy? Zawsze jest proces po kostki, po kolana, do pasa. Zawsze to wymaga procesu przejścia, złożenia jakby, z, wyłożenia z naszej strony sił i energii, aby to zrobić. Biblia uczy nas tego, że jeżeli proces w naszym życiu wykonamy, to to przyniesie owoce. Dawid nauczył się miotać cudownie kamieniami. Nauczył się cudownie Bogu śpiewać i grać. Cała chwała świątyni prawie to było nauczanie Dawida. Pokonał i stanął w miejscu swego zwycięstwa, będąc wierny Bogu, wykonując codzienne swoje obowiązki najlepiej, jak potrafił. Tu mi się od razu przypomina Hiskiasz. Pamiętacie Hiskiasza? Gdy zachorował, przed niego Izajasz i powiedział Hiskiaszu, uporządkuj swoje życie, bo ta choroba jest na śmierć. A Hiskiasz modlił się do niego tak. Panie Boże, Ty znasz moje życie i Ty wiesz, że wszystko, co robiłem, wykonywałem z głębokości mego serca najlepiej, jak potrafiłem. I Bóg powiedział do Izajasza, wróć i powiedz mu, dodaję Tobie życia 15 lat. To było zwycięstwo odniesione przez to, czego się nauczył Hiskiarz. Proces przemiany, dojrzewania, rezygnacji z siebie, noszenia swego krzyża, uczniostwa. To jest to, co Bóg chce, abyśmy się tego nauczyli. Dawida pchała do do zwycięstwa pchały dwie rzeczy: wiara w to, że jest z nim Bóg, to, że Bóg jest nieskończony i może wszystko. I to, że to, czego się nauczył, plus ta wiara w Boże rzeczy, dokona cudu. Zabić Goliata, uciąć mu głowę jego mieczem i odnieść niesamowite zwycięstwo. Jedna rzecz mnie w tej historii poruszyła. Poczytajcie sobie i zobaczcie. On ogłosił zwycięstwo przed walką. Było tak czy nie? Jerycho, mnóstwo historii, kiedy o tym czytamy. Zanim stanął do walki z Goliatem, powiedział, ja tu stoję i patrzę do ciebie, w twoje oczy, z tak daleka nie wiem, czy widział, ale powiedział, Powale cię, twoim własnym mieczem utnę ci głowę i zwyciężę. Wiecie, ja wierzę to, że gdy chodzimy blisko Pana Boga, gdy wykorzystujemy te rzeczy, które Bóg nam daje, te talenty, które Bóg nam daje, kiedy się w nich rozwijamy, kiedy się w nich wzrastamy, kiedy przechodzimy te typy mleka, chleba, mięsa, to wiecie, to są rzeczy, które przynoszą niesamowite błogosławieństwo dla rodziny, dla społeczności, dla miasta. Dawid zwyciężył dla Izraela. Cały Izrael jednym rzuconym z procy kamieniem, odniósł zwycięstwo. Wiara plus doświadczenie, mam tak zapisane. Sukces, czyli zwycięstwo, to jest wiara, czyli zaufanie oraz doświadczenie Boga, czyli praktyka. Dawid umiał połączyć te dwie rzeczy w sposób cudowny. Apostoł Paweł na koniec, o wielu chrześcijan, z którymi rozmawiam, mówi tak. Ważne, abym dożył do końca życia. Ja już niczego więcej nie oczekuję, aby się spotkać tylko z Panem. Wiecie, to jest ta druga część, tak? Bo gdy czytamy, widzimy, że zwycięstwo to jest wykonanie Bożego planu i zachowanie wiary. Apostoł Paweł mówi, dobry bój bojowałem i wiarę zachowałem. Apostoł Paweł mówi tak, moje zwycięstwo to jest wykonanie Bożego planu oraz zachowanie wiary. A wielu chrześcijan zostawia sobie tylko tą drugą część. Oby tylko się doczłapać do nieba. Oby przeżyć te trudności, problemy i troski, które są i oby tylko tam się, oby tylko tam stanąć. Apostoł Paweł nie tak nauczał. On zrozumiał i rozumiał to, że żeby tam być, trzeba wykonać Boży Plan. Dlatego powiedział, w planie, który Bóg miał dla mnie, bojowałem ze wszystkich sił. Walczyłem, nabywałem umiejętności i trafiałem. I w tym wszystkim zachowałem wiarę. Czyli wytrwałem przy Bogu. A wielu chrześcijan mówi, a, nieważne jak będę żył. To, czy wykonam Boży plan, czy nie. Właściwie nawet nie wiem, jaki on jest, bo nikt mi łaskawie tego nie powiedział. A więc ważne jest, żebym przeżył, bo, bo jak będę uwierzył i wiarą przejdę, to starczy. Wiecie, ja mam duże obawy, gdy tak słyszę. Bo cały Nowy Testament i nauczanie Jezusa pokazuje, że ten, kto nie przyniesie plonu, ten, kto nie obrobi pola, ten, kto nie z tym talentem nie przyniesie i nie, nie rozmnoży go, to w każdym z tych przypowieści Jezusa słyszę, że sługo zły i leniwy nie ma dla Ciebie miejsca w moim mieście. W moim królestwie. Wrzućcie go do ciemności, do jeziora. Pan Jezus dość konkretnie mówi, w całym swoim słowie, że zwycięzca odziedziczy. A zwycięzca to jest ten, powtarzam, który wykonał Boży Plan i zachował wiarę. Wielu chrześcijan myśli, że. Przypowieści wąskiej, szerokiej bramie to są ludzie ludziach wierzących i niewierzących. Nie, moi drodzy. To jest przypowieścią o nas. Niewielu chrześcijan wierzących idzie wąską drogą. Niewielu chce brać swój krzyż. Niewielu chce służyć Panu Bogu całym swoim życiem. Wielu chce się prześliznąć przez życie i dostać Ci do nieba taką trochę łagodniejszą furtkę, a najlepiej tylnymi drzwiami. Ale Pan Jezus powiedział przypowieść. Przypomnijmy sobie, o człowieku, który wszedł na ucztę w innej szacie. Pamiętamy? O człowieku, który nie miał na sobie odpowiedniej szaty. Przypomnijcie sobie, co z tym człowiekiem zrobili? Nie ubrali go. Nie zostawili, wypowiedzieli, nic się nie stało, fajnie, że jesteś z nami. A ty kto jesteś? Idźcie i wyrzućcie go. Ja myślę, że bardzo często próbujemy w ten sposób usprawiedliwić samych siebie. To, że nigdy nie podjęliśmy trudu przemiany, nie stanęliśmy w tym miejscu, w którym stanął Dawid, aby wykonać Boży plan. Wiecie, ja wiem, że Bożym Pragnieniem dla każdego z nas jest to, abyśmy mogli wykonać to, czego nas powołał w ciele Chrystusa. Wiecie, jest mnóstwo doskonałych służb. Jak gdy słyszę o naszych braciach, siostrach, którzy się modlą, którzy chodzą i zachęcają się, którzy opiekują się osobami starszymi, osobami chorymi, to mówię, to jest cudowny przykład stanięcia w miejscu, w którym dał Bóg. Bo widzicie, nie każdy ma takie serce, żeby się kimś opiekować. Ale gdy ktoś, kto ma takie serce od Pana Boga, taki talent i dar, będzie go wykorzystywał, Bóg cudownie to poprowadzi. Ta historia uczy mnie tego, że gdy... Poświęcę swój czas na to, by być blisko Boga, aby Go szukać z tego swojego serca, z całej swojej siły. Każdy mój talent będę prosił i uczył i robił wszystko, aby Go jak najlepiej wykorzystać, to Bóg poprowadzi. I nieważne, nie mam lat. Mojżeś swój talent wykorzystał w wieku 80 lat. Na końcówce swojego życia ja podejrzewam, że wtedy, kiedy już na nic nie liczył. A Bóg tego skruszonego człowieka wtedy mógł użyć i powiedzieć mam dla ciebie coś fajnego. Bóg używa ludzi niezależnie od wieku. Ja, powiedział Bóg, wodzę oczami po całej ziemi i szukam. Tych, których serca chcą być blisko mnie. Gdy te serca spotkają się ze mną i zatroszczą się o relacje, bliskość, o naukę, to je w cudowny sposób użyję i przekonam przez to wielu do tego, że Dawid był namaszczonym królem. Jak czytamy tę historię, wiemy, że byli tacy, którzy mieli inne zdanie. Zawsze będą tacy. Zawsze będzie ktoś, kto będzie próbował stanąć nam na drodze i powiedzieć: Ty się do tego nie nadajesz. Często będziemy to my sami, ale nigdy nie jest za późno. Na to, aby stanąć Panu Bogu i powiedzieć: Chcę Tobie służyć. Pokaż mi moje talenty, moje dary, abym mógł zacząć nimi obracać w moim życiu. Wykorzystywać, jakby te talenty przyniosły tobie chwałę. Bo tak naprawdę na tym polega Kościół: na tym, że służymy sobie nawzajem, darami, które mamy od Pana Boga. Nie, że ci, co tu stają z przodu, służą tym, którzy siedzą tam, i ci są tacy bardziej, tam ci mniej, albo na odwrót. Każdy z nas służy tym darem, który są od Boga, tymi talentami i darami. To prawda. Jeden dostał tych talentów trochę więcej, inny trochę mniej. I my czasami, jak tak patrzymy, ja tak patrzyłem na dary innych, myśląc o tym, o ten taki błogosławiony i to potrafi, tam to potrafi, to potrafi. O, taka dziesiątka z tych talentów. A ja mam pół albo jedną czwartą talenta. Ale ta historia uczy mnie tego, że gdy podejmę trud walki o to, żeby nauczyć się nabyć umiejętności w modlitwie, w posłuszeństwie, w szukaniu, to niezależnie, ile nie zostało czasu, Pan Bóg to użyje na swoją chwałę. Użył Dawida w cudowny sposób. Użył go do uspokajania Saula, dał mu dał przez niego zwycięstwo nie niejedna, ale potem wielokrotne zwycięstwo nad wrogami. Dlaczego? Bo zdecydował się podjąć trud. Wykonywania tego, co robił, w sposób najlepszy, jak potrafił. Zaufał Bogu, nabywał umiejętności, a Bóg to wykorzystał. Czy chcemy tego w naszym życiu? Ja bardzo chcę. I wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Ten czas, ten proces, ta przemiana, bo ona zawsze kosztuje. Nigdy jak się nasz charakter za mocno nie podstępi, nie ruszy. Inaczej. Dopóki się nas zostawia w spokój, to wszystko jest OK. Jaki mnie, Panie Boże, stworzyłeś, taki mnie, Panie Boże, masz ale kiedy mówisz mu, Panie Boże, uczyń mnie. Tak jak ten syn marnotrawny, który wrócił i powiedział, uczyń mnie jednym ze swoich sług. Wiecie, myślę, że wtedy niebo się cieszy. Bo wtedy stajemy na początku tej drogi przemiany i przygotowania nas do uczty baranka, aby móc być tam, gdzie są, aby móc potem stanąć i powiedzieć, ty wiesz, że wszystko, co robiłem, robiłem lepiej, jak potrafię. I dziękuję Ci, że byłeś zawsze ze mną. Nawet wtedy, kiedy umierałem, Ty mnie nie opuściłeś. Podejmijmy trud walki, przemiany. Tego, aby być tymi, których Bóg będzie mógł używać. Bo potrzebujemy siebie nawzajem. Tu nie ma kleru, tu nie ma tych z przodu i tych z tyłu. To jesteśmy my, obmyci Księgę Chrystusa, obdarowani Bożymi darami, zachęcani do tego, aby służyć, aby być dla siebie wsparciem, błogosławieństwem, bo do tego jesteśmy powołani. Ja jestem Bogu wdzięczny za to, że mimo tych moich wielu, wielu, wielu lat, kiedy przechodziłem i nie potrafiłem sobie w moim życiu poradzić z wieloma grzechami problemami, Bóg był cierpliwy, był łaskawy i miłosierny. I wiem, że skoro mi Bóg przebaczył, zachęcił, podniósł i postawił, to może to również z każdym z nas. I myślę, że warto ten czas wykorzystać tu na Ziemi, po to, aby nie siebie usprawiedliwiać. Bo pamiętajmy o tym, że Bóg Słowo mówi nam o tych, którzy nie zostali wpuszczeni, że oni się sprawiedliwiali. Panie, przecież my w Twoim imieniu prorokowaliśmy, demony wypędzaliśmy. A Józef powiedział: idźcie ode mnie, precz. Wy, którzy czynicie bezprawie. Czyli w naszym tłumaczeniu dzisiaj idźcie wy, którzy nie czyniliście to, do czego spowołałem. W co was wyposażyłem? Co wam dałem? Czy moje słowo, moje prawo w was nie ożyło? Ja myślę, że to jest cudowne, kiedy kiedy wiemy o tym, że Bóg jest Bogiem miłosiernym, który ma moc wyposażyć, przebaczyć, podnieść, obdarować, przypomnieć obdarowania, odkopać talenty i stanąć w niesamowitym Bożym namaszczeniu. Tak, to będzie kosztowało. Tak, to będzie bolało. Ale co wam powiedzieć, jedną rzecz. Opłaca się. Bo nagrodą jest spotkanie z Królem Królów i Panem Panów. Nagrodą jest życie wieczne z Nim. Nagrodą jest odniesienie zwycięstwa. Tego życzę wami sobie, abyśmy u kresu naszych dni mogli powiedzieć to, co powiedział apostoł Paweł, a co już wcześniej mówiłem. Aby każdy z nas przed oddaniem swojego ostatniego oddechu życia mógł powiedzieć Ojcze, dobry bój bojowałem. Zachowałem wiarę. A teraz czekam na spotkanie z Tobą. Aby każdy z nas był z nim bo do tego jesteśmy powołani Powstańmy. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem pełnym miłości Bogiem, który przychodzi, aby o nas się zatroszczyć tak, masz plan dla naszego życia tak, wypisałeś nasze imiona na swojej dłoni przed założeniem świata i tak Masz moc do tego, aby nas podnieść i wyposażyć Aby przypomnieć nam, do czego nas powołałeś Abyśmy nie musieli zostać zawstydzeni Ale mogli stanąć przed Tobą Przed Bogiem prawdy, przed Bogiem mocy I mogli zaświadczyć przed wszystkimi świętymi Że tak, bojowałem, walczyłem i starałem się Podejmowałem trud walki i przemiany w życiu Aby być podobnym do Ciebie Bo tylko święt Ciebie ujrzy Nic nieczystego Ciebie nie ujrzy Trudziłem się, bojowałem, walczyłem A Ty to wykorzystałeś Dla mojego zbawienia i swojej chwały Ojcze, dziękuję Ci za nadzieję, którą nam dajesz w Jezusie że to jest tam czas życia tutaj, aby się mogli stanąć, walczyć, modlić się, bojować, wspierać, pomagać. Panie, powołuj dzisiaj przypominaj, odnawiaj, aby nie zmarnować swojego życia, oczekując, że może się uda, ale być pewnym pełnym i świadomym, że idę do Mego Pana i Zbawiciela. Idę po to, co powiedział apostoł Paweł. Idę po wieniec żywota wiecznego. Panie, pomóż nam, prosimy Cię o to, abyśmy mogli stanąć w Tobie. Oddać Tobie naszym życiem chwałę i cześć. Bądź błogosławiony. Chwała Tobie.